0: Sí, sí
1: sí sí lo hacían a nivel casero la mayoría de la gente era prácticamente el 80 al 90% de los habitantes tenían su vino casero y tal tenían todo su bodega claro y por eso tenían eh, todo,
0: todas las casas tenían la bodega prácticamente toda.
1: el estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora ...compatibilizando su actividad profesional... ...gracias a la facilidad de comunicación... ...con la capital de España... ...en Zamora Travel Podcast.
2: Unos para meter género... ...otros para meter vino... ...tenemos visto los túneles ya... falta el metro... ...depende... ...o para hacer merienda...
1: ...baja la gente de vez en cuando a ver cómo está... ...pero no... ...es muy raro que no utilicen algo... ...lo cuesta mucho trabajo... subir y bajar es...
2: El candelero Candeleros tiene una bodega, es un hostal, y tiene una bodega que se puede visitar. Se lo dices al, al dueño y te
1: lo hagas. Pues, tú vas viendo, mira, tienes una bodega. O sea, por donde vayas, eso es una bodega. Si tiras más arriba, tendrás otra. Cada vez que veas una cosa de esa, es un respiradero de bodega.
0: Ahora mismo me encuentro con Paco y sus amigos en los alrededores de la Plaza Mayor. Algunos de ellos suelen reunirse en torno a una tertulia y, por supuesto, a un buen vino antes de comer. Hoy he vuelto a Toro para conocer de cerca la Ruta del Vino de Toro.
1: En el año 2019, la Asociación de Rutas del Vino de España certificó definitivamente esta ruta con el fin de promocionar y promover el turismo en torno al vino de Toro. Señalando y facilitando el acceso de los visitantes a los establecimientos y bodegas asociadas en torno a una iniciativa que pretende dejar huella, como dice su eslogan, y del modo en que lo explica la presidenta Beatriz Fernández.
3: ¿Qué se pretende? Bueno, pues aportar la experiencia de cada uno, eh, unir... eh... ...experiencias, hacer sinergias y conseguir que entre todos colaboremos... ...y pongamos en valor una zona que tiene mucho valor histórico... ...mucho valor de patrimonio vegetal, eh, mucho valor a nivel de patrimonio cultural... ...todo lo que tenemos en en Toro y en en los diferentes eh, pueblos que rodean eh, Toro... ...y siempre vertebrados en nuestro caso por el río Duero... ...o sea que tenemos muchos eh, elementos y muchos atractivos que, que plantear y que la gente muchas veces desconoce hasta muchos de nosotros mismos a veces desconocemos y los tenemos aquí pegados entonces se trata de poner todo eso en valor y además a mayores el crear una ruta el crear eh, paquetes de actividades el hacer que el de no turista y el visitante venga se quede el mayor tiempo posible y se lleve una experiencia única inolvidable que vuelva, porque al final esto es turismo más de fin de semana, de cuatro o cinco días como mucho, luego sí que habrá gente que vendrá eh, más tiempo, pero se trata de poner en el mapa y de situar en el mapa eh, a todos los establecimientos, bodegas, hoteles, casas rurales, eh, spas y todo el encanto que tenemos en en Toro y en el Alfoz y y ponerle un nombre, un apellido y, y darle visibilidad.
1: La oferta de la Ruta del Vino de Toro se complementa con iniciativas puntuales que los socios desarrollan durante el año y con el rico patrimonio que existe en la ciudad.
0: Sin duda, contemplar el río Duero desde un fantástico hotel es todo un lujo y se lo debo a mi empresa. Están muy satisfechos con mi rendimiento de este año, a pesar de estar realizando mi trabajo de manera online y sin verme mucho, la verdad. Y es que mi jefe ha querido conocer de cerca cómo es el entorno en el que me muevo habitualmente. Y así es que como ya conozco Toro, estoy seguro de que esto le va a encantar. Por lo que nos vamos a acercar a la oficina de turismo, que está incluida en el listado de socios, que forman parte en la actualidad de la ruta del vino de Toro. Sí, porque mirando a otro. Ah, mirando arriba.
3: Bueno,
4: los patios del Palacio Buenos días. Está de... Hola, buenos días, ¿qué tal? Esta
0: oficina se encuentra en el Antiguo Alcázar, desde donde podemos contemplar una impresionante panorámica. Aquí
4: es donde nos encontramos, este es el Antiguo Alcázar. Actualmente se encuentra aquí la oficina de turismo y bueno, en realidad lo que se puede visitar es si quiere subir a la parte de arriba, la darbe, dar un paseo porque la panorámica desde allí es muy interesante el resto en el interior pues eh, se utilizó para diferentes cosas entonces está reformado por completo como lugares interesantes la colegiata por supuesto tres iglesias románicas preciosas mudéjares san sebastián de los caballeros que tiene una colección impresionante de frescos góticos todo esto lo va a tener abierto todos los días excepto lunes va a estar abierto de diez y media a dos y de cinco a siete y media toro tiene mucho patrimonio lo que nosotros hacemos es una selección de aquello que consideramos más interesante lo que nosotros pensamos que no deberían de perderse una vez que deciden venir a visitar otro lugar muy interesante el monasterio de Santi espíritus es un convento de clausura toro tiene cinco conventos de clausura este en concreto son monjas dominicas que aparte de dedicarse a rezar y a hacer dulces pues eh, se, se está rehabilitado como museo comarcal de arte saco ...también recibe visitas guiadas. ...hay tres por la mañana y dos por la tarde cada día excepto lunes... ...pero el patrimonio de toro no solo solo se limita a, a patrimonio religioso... ...tenemos otra serie de lugares interesantes que también lo que hacemos son visitas... ...como por ejemplo la Plaza de Toros... ...que es una de las más antiguas de España de principios del siglo XIX... ...bodegas tradicionales... ...toro es tan alto entonces prácticamente todo toro está hueco con bodegas preciosas. La verdad es que son auténticas construcciones en las que hay eh, en el subsuelo. La mayoría de ellas son del siglo XVI y solemos hacer visitas a algunas de estas bodegas. En concreto, una de ellas es la bodega que está aquí.
0: Lo cierto es que el rico patrimonio de Toro es uno de los atractivos turísticos del municipio... ...que ahora mismo recorro en compañía de mi jefe. Además de la colegiata y de visitar algunos de los monumentos que nos han recomendado... ...nos acercamos a conocer una de las bodegas tradicionales... ...que son accesibles al público. En esta se encuentra el centro de interpretación del vino de Toro.
2: Estamos en una bodega del siglo XVI que perteneció a la antigua hermandad de Labradores... Se ha restaurado con fondos del Ministerio de Cultura y ahora mismo es el centro de interpretación del vino de toro. Aquí eh, se pueden ver distintos niveles. Eh, en el primer nivel está al, al ras de la calle. Tenemos bueno, pues un panel sobre las bodegas que hay en la denominación de origen y distintos folletos informativos. El segundo nivel es es donde se encuentra el lagar, donde antiguamente pisaban las las uvas. Si seguimos para abajo es donde eh, tenemos paneles informativos sobre lo que es la denominación de origen y el vino de Toro, la importancia a lo largo de la historia, las fiestas que tiene dedicadas y también alguna leyenda, como es la de la puerta del mercado, que cuentan que se hizo con vino de toro larga masa. Eh, en el último nivel están representadas las 64 bodegas que hay, es el nivel más bajo, y hay una temperatura eh, que oscila entre los 11 y los 14 grados. Eh, la profundidad de esta bodega puede rondar entre los 12 y 14 metros de de profundidad
0: y por supuesto no quiero perder la oportunidad de visitar con mi jefe una de las bodegas en las que se elabora el vino de toro y que forma parte de la ruta del vino de esta denominación de origen con la llegada de la primavera la savia de la planta comienza a circular y se produce el lloro está está llorando de, de la poda
3: Llorando es, una vez podadas, empiezan a soltar un poco las salvia.
0: Lo primero que brotan son las yemas. Las yemas que vienen abultándose, porque ya lleva el tiempo y nos ha hecho calor en el mes de febrero y en el mes de marzo, y por eso se están empezando a adelantar las viñas. es están empezando. Eh, sí, sí, eso ya es botón algodonoso, lo que
3: quiere decir que en cosa de 15 días puede que tengamos ya llamas eh, abultadas, al, algunas hasta fuera de botón. Llaman botones algodonosos porque tienen forma de botón y los tocas y tienen como textura de algodón. Ya llega
1: La esencia de la ruta del vino de Toro se basa en el desarrollo de una planta que es la base de la economía de la localidad y cuenta con una gran tradición. Si es muy lluviosa la primavera puedes
0: tener problemas de mildio,
1: En la Edad Media el vino de Toro fue considerado un bien de gran aprecio. ...siéndole concedidos privilegios reales... ...que permitían su comercialización en ciudades... ...donde la venta de otros vinos... ...estaba prohibida... ...así lo cuenta la página web de otoro.com... ...la ruta continúa en
0: el Museo del y Vino... vino.
5: Perfectamente, ...como desde que llenamos el depósito... ...donde
0: tenemos la oportunidad de vivir la experiencia... ...del proceso de transformación... ...en una recreación a la que nos lleva Laura... ...y los sonidos la piel, de la las
5: semillas ...y el mosto, ese zumo de uva... Si nos fijamos incluso en el color que tiene, es un color rosa intenso, que sería el el mosto de la uva de la tinta de toro. Y vamos a ver poco a poco cómo se transforma. Las burbujas nos empujan a toda esta materia sólida hacia arriba y poco a poco se nos forma el sombrero. El sombrero siempre lo llevamos en la cabeza, pues vamos a decir que el vino igual. En este caso no no nos imita, tienen otra densidad diferente y ascienden. Entonces, a lo largo de estos días tenemos que remontar el líquido, el mosto que hay abajo, lo bombeamos hacia arriba, regamos muy bien las pieles que están en ese sombrero y de esta manera favorecemos tanto que los taninos como con otros componentes que tienen las uvas y el mosto se vayan mezclando y nos aporten el color, el sabor y el aroma. ¿Eh? Por eso es muy importante mantener este sombrero en contacto siempre con el, con el mosto.
0: En la Plaza Mayor, alternando con sus amigos, nos encontramos con Paco, un amigo que conocí en Carnavales y que forma parte de la murga de los peseteros. Seguro que lo recordaréis. Nos invitan a unirnos a su grupo de amigos para degustar el vino de Toro y hablarnos del coso taurino de la localidad.
1: Que hay, es precioso, una maravilla, una insignia del pueblo, como colegiata, como el puente, como el arco y la Plaza de toro... Mucho más moderna, pero bueno, pero una insignia del pueblo.
2: Está muy bien reformada además, manteniendo toda la toda madera,
1: todas Está perfecta. La fuente de vino, que es de aquí de todo, eso es, eso sí que nace aquí, por mucho que digan nosotros por ahí. en vender una cuba en la mitad de la plaza, la llenaban de vino, soltaban del todo y que quisiera vino que bebiera Después
0: de haber degustado varias tapas de cocina tradicional y de vanguardia con nuestros nuevos amigos, nos disponemos a continuar con la ruta para acercarnos a conocer el Museo del Queso. Esta iniciativa acoge la historia de una familia vinculada al sector durante varias generaciones y muestra al visitante el origen artesano de la actividad. El encuentro con un pasado desconocido para mí, sin duda. No se nada, ¿no? eh, tenemos ahí en el museo pues lo que es, por ejemplo, latas de sardinas que traía de Galicia y que les hacíamos los agujeritos y que servían para hacer el queso. Es decir, teníamos ahí latas que se hacían quesos de medio kilo, otras que eran más grandes de kilo y hasta de dos kilos. Había latas de conserva que cuando las traía mi abuelo las utilizábamos después para hacer el queso. Es decir, fue una época que no se tiró nada, fue una época de escasez, ...que España vivió y gracias a ello... ...hoy nos encontramos en la situación que estamos... ...por eso, el museo no solamente... eh, ...significa añoranza familiar... ...sino es otra cosa... ...yo creo que... La ruta del vino de toro ha dejado huella... Pero también en mi jefe, quien se ha despedido recordándome la próxima reunión de trabajo, esta vez en Madrid. Soy David, tengo 37 años. Soy de Madrid y trabajo para una multinacional. He decidido desconectar, reencontrarme, me voy a Zamora. Quiero conocer sitios auténticos, espacios naturales, las tradiciones, gente auténtica. Cambio de vida. Cogeré mi bici, la mochila y voy a compartir contigo
1: este diario. Zamora Travel Podcast, una iniciativa del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora.